0: Der PwC-Steuern-und-Recht-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 84. Ausgabe unseres Steuern-und-Recht-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Steuerpflichtiger Lohn. Teilnahme an Betriebsveranstaltungen. Anrechnung ausländischer Steuern. Methode muss modifiziert werden. Verdecktes Treuhandverhältnis. Zurechnung einer verdeckten Gewinnausschüttung. Weihnachtsfeiern, Jubiläumsfeiern und Betriebsausflüge gehören zu den typischen Betriebsveranstaltungen, die in einem Unternehmen regelmäßig stattfinden. Erhalten Arbeitnehmer im Rahmen einer solchen Betriebsveranstaltung Zuwendungen wie etwa Getränke, Speisen, Süßigkeiten, Erstattung der Fahrtkosten oder Geschenke ohne bleibenden Wert, so sind diese steuerfrei, wenn sie einen Betrag von 110 Euro inklusive Umsatzsteuer nicht übersteigen. Dieser Betrag gilt als Freigrenze. Das bedeutet, die Steuerpflicht der gesamten Zuwendung wird ausgelöst, wenn dieser Grenzwert überschritten wird. Zuwendungen sind dann steuerpflichtiger Arbeitslohn. Mit zwei aktuellen Entscheidungen hat der Bundesfinanzhof jüngst zur Ermittlung der Freigrenze geurteilt. Um welche Fragen ging es? In einem
1: der entschiedenen Streitfälle hatte der Arbeitgeber anlässlich eines Firmenjubiläums seine Arbeitnehmer zu einer Veranstaltung in ein Fußballstadion eingeladen. Die Kosten hierfür betrafen vor allem Künstler, Eventveranstalter, Stadionmiete und Catering. Das Finanzamt hatte bei der Ermittlung der Freigrenze sämtliche Kosten berücksichtigt. Die Freigrenze war danach überschritten. Das Finanzgericht war dem gefolgt. Der Bundesfinanzhof hob die Vorentscheidung indes auf und gab der Klage statt. Zwar habe die Vorinstanz die Freigrenze zu Recht mit 110 Euro bemessen. Die Kosten für den äußeren Rahmen der Veranstaltung hätten jedoch nicht berücksichtigt werden dürfen. Bleibe allein die Stadionmiete unberücksichtigt, sei die Freigrenze nicht überschritten. Wie war
0: die Lage im zweiten Fall?
1: Im zweiten Fall hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass die Kosten der Veranstaltung nicht nur auf die Arbeitnehmer, sondern auf alle Teilnehmer, zum Beispiel auch Familienangehörige, zu verteilen sind. Der danach auf Begleitpersonen entfallende Anteil der Kosten wird, entgegen seiner früheren Auffassung, ebenfalls den Arbeitnehmern bei der Berechnung der Freigrenze auch nicht als eigener Vorteil zugerechnet. Im Streitfall hatten nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch Familienangehörige und sonstige Begleitpersonen der Arbeitnehmer an einer Betriebsveranstaltung teilgenommen. Die Kosten der Veranstaltung beliefen sich nach den Feststellungen des Finanzamtes auf ca. 68 Euro pro Teilnehmer. Da die Finanzverwaltung die auf einen Familienangehörigen entfallenden Kosten dem Arbeitnehmer zurechnete, ergab sich in einzelnen Fällen eine Überschreitung der Freigrenze.
0: Das Finanzgericht hatte der dagegen gerichteten Klage nur teilweise stattgegeben. Warum gab der Bundesfinanzhof der Klage in Gänze statt?
1: Die obersten Finanzrichter begründeten ihre Entscheidung damit, dass die Übernahme der Kosten durch den Arbeitgeber für die Familienangehörigen im Rahmen von Betriebsveranstaltungen regelmäßig keine Entlohnung darstelle. Vielmehr sei die Teilnahme von Angehörigen an derartigen Feiern in besonderem Maße geeignet, das Betriebsklima und die Arbeitsfreude der Arbeitnehmer zu fördern.
0: Der Europäische Gerichtshof hat im Februar entschieden, dass die Methode zur Berechnung des Höchstbetrags für die Anrechnung ausländischer Steuern auf die deutsche Einkommensteuer nach den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstößt. Nun verlautet aus Berlin, dass die Verwaltung die Entscheidungsgrundsätze in absehbarer Zeit auch gesetzlich umsetzen will. Welche Auffassung vertrat der EuGH?
1: Nach Meinung des EuGH würden bei dieser Berechnungsmethode Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen als Kosten der persönlichen Lebensführung sowie der personen- und familienbezogenen Umstände des steuerpflichtigen nicht vollständig berücksichtigt, da für die Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags der ausländischen Steuer die Summe der Einkünfte zugrunde gelegt wird.
0: Was ist nun zu erwarten?
1: Das Bundesfinanzministerium hat nun die Länderfinanzbehörden angewiesen, bis zur Umsetzung des EuGH-Urteils Einkommensteuerfestsetzungen mit einem sogenannten Anrechnungsüberhang nach den einschlägigen Regelungen in der Abgabenordnung vorläufig vorzunehmen. Entsprechend werden die Finanzämter auch Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung stattgeben und zwar in Höhe des Differenzbetrags zwischen der festgesetzten Steuer und der Steuer, die sich bei der Höchstbetragsberechnung anhand der Summe der Einkünfte abzüglich der Kosten der persönlichen Lebensführung sowie der personen- und familienbezogenen Umstände ergeben würde. Auf Körperschaftssteuerfestsetzungen hat dies allerdings keine Auswirkung, da Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen mangels Kosten der persönlichen Lebensführung sowie der personen- und familienbezogenen Umstände keine persönlichen Abzugsbeträge im Sinne der EuGH-Entscheidung haben können.
0: Einem minderjährigen Gesellschafter einer GmbH ist eine verdeckte Gewinnausschüttung nicht zuzurechnen, wenn er aufgrund eines verdeckten Treuhandverhältnisses nicht wirtschaftlicher Eigentümer des von Familienmitgliedern unentgeltlich übertragenen GmbH-Anteils ist. Vor welchem Hintergrund fällte der Bundesfinanzhof dieses Urteil?
1: Im entschiedenen Fall war der Kläger im Streitjahr 1998 fünf Jahre alt. Seine Eltern gründeten mit seiner Großmutter die SGMBH Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 50.000 DM wurde in Höhe von 20.000 DM von der Großmutter und in Höhe von jeweils 15.000 DM von den Eltern übernommen Der Vater des Klägers veräußerte seine Beteiligung an der GmbH an einen seiner Angestellten dieser übertrug wenig später den GmbH-Anteil an die Großmutter des Klägers. Im Jahr 1996 wurde der Vater zum Geschäftsführer der SGmbH bestellt. Die Großmutter und die Mutter des Klägers übertrugen 1998 ihre Geschäftsanteile an der SGmbH je zur Hälfte im Wege der Schenkung an den Kläger und seinen Bruder. Zur Vollziehung der Schenkung wurde ein Rechtsanwalt der Firmengruppe des Vaters zum Ergänzungspfleger bestellt. Das Finanzamt stellte bei einer Außenprüfung sodann fest, dass die SGMBH im Jahr 1998 Fahrzeuge unter dem erzielbaren Marktpreis an die Firma EGMBH veräußert habe. Gesellschafter der EGmbH waren die Mutter und Großmutter des Klägers, sodass eine verdeckte Gewinnausschüttung in Höhe von insgesamt 775.000 D-Mark anzusetzen und dem Kläger und seinem Bruder je hälftig zuzurechnen sei.
0: Warum folgte der mit dem Fall betraute Bundesfinanzhof dieser Ansicht nicht?
1: Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung ist ein Treuhandverhältnis dann gegeben, wenn die mit der rechtlichen Eigentümer- oder Inhaberstellung verbundene Verfügungsmacht so zugunsten des Treugebers eingeschränkt ist, dass das rechtliche Eigentum bzw. die rechtliche Inhaberschaft als leere Hülle erscheint. Der Treugeber muss das Treuhandverhältnis beherrschen. Und zwar nicht nur nach den mit dem Treuhänder getroffenen Absprachen, sondern auch bei deren tatsächlichem Vollzug.
0: Aus welchem Grund verwarfen die obersten Finanzrichter die Annahme der Vorinstanz, es sei bei der Übertragung des Anteils an der SGMBH auf den Kläger nicht lediglich die formale Einräumung einer Treuhandstellung beabsichtigt gewesen?
1: Weil der Ergänzungspfleger im Rahmen seiner Zeugenbefragung ausführte, dass der Vater die Familie beherrscht und jederzeit die Rückübertragung der GmbH-Anteile habe verlangen können. Die zivilrechtliche Stellung des geschäftsunfähigen Klägers als Gesellschafter der SGmbH war danach lediglich eine leere Hülle. Richterliches Fazit, es bestand ein Treuhandverhältnis, das auch vollzogen wurde dessen steuerliche Anerkennung stehe die fehlende notarielle Beurkundung der Treuhandabrede nicht entgegen.
0: Die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen als steuerpflichtiger Lohn die Modifizierung der Anrechnungsmethode ausländischer Steuern sowie die Zurechnung einer verdeckten Gewinnausschüttung bei verdecktem Treuhandverhältnis. Das waren die Themen der 84. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PWC-Steuernachrichten reinhören.